0: 巴赫是在1747至1749年之间编撰 B 小调弥撒曲的。他的大部分音乐来自他的早期作品。他在1733年就把《慈悲经》和《荣耀经》献给了弗里德里希二世，信奉天主教的萨克森选帝侯，希望得到选帝侯教堂的荣耀任命，但他三年之后才得到这一职位。《圣财经》是1724年圣诞节首演的。他从康塔塔的合唱中改编了一些乐章，用拉丁文弥撒歌词代替了德文歌词，有时还重写了音乐。借用的音乐有从康塔塔中借用的《荣耀经》的两段，即“感谢你”，他的音乐又在“赐我们平安”中重复，以及来自康塔塔的“免除试罪者”。在巴赫命名为信经的尼西亚信条中。原先创作的段落有《丁十字架》来自康塔塔，《我期盼》来自康塔塔 BWV 120全能的父》来自康塔塔 BWV 171何萨娜来自遗失的1732年的一首康塔塔 ，1734 年又用在世俗康塔塔 BWV 215中，《高阳经》来自康塔塔 BWV 11。他复活了，很可能是根据一首以遗失的协奏曲乐章而写的。在新创作的段落中，“信经”的开头和“我承认”一段是古代风格的，同时“我信唯一的主”和“我信圣神”以及“奉主命而来的当受赞美”这三段是现代风格的，与他们周围的所有段落形成尖锐的对比。巴赫生前从没有听过这部作品完整的演出。虽然在莱比锡曾演唱过他的一部分，因为在莱比锡，一种缩短的拉丁文弥撒还在礼拜仪式中有一定的地位。巴赫通常为新的情况而改写他的旧作，因为他缺少时间。但在这里，他想用天主教弥撒的传统和庄严的手段做一次全人类的宗教陈述，而且赋予了他花了很多创造能量的某些乐章一种肯定值得拥有的永久性。埋葬和复活可以用来形容巴赫的音乐。巴赫生前出版和准备出版的作品只有键盘练习、许伯勒重赞歌、变奏曲《从高高的天空》、音乐的奉献和赋格的艺术，其余的作品均是手抄本。巴赫的作品在他死后很快就被遗忘了，因为18世纪中叶音乐趣味发生了剧烈的变化。巴赫最重要的作品是在18世纪20年代到30年代创作的，而正当此时，一种新的风格正从意大利的歌剧院里产生，入侵到德国和欧洲其他地区，使巴赫的音乐似乎成为过时的了。作曲家和评论家约阿沙伊贝认为，巴赫作为一位管风琴演奏家和键盘音乐作曲家是无与伦比的，但是。他发现巴赫其余的许多音乐过于复杂和混乱，他更喜欢约翰·格德利布·格劳恩和约翰·阿道夫·哈塞的音调更加优美和直截了当的风格。约翰·阿道夫·沙伊贝对巴赫风格的批评： 1 7 3 7年，如果他能更加使用愉快，如果他不因晦涩而混乱的风格而使自己的作品失去自然的因素，如果他不因过分追求艺术性而使其作品中的美黯然失色。这位伟大的人将会受到所有国家的钦佩，由于他是按照自己的手指来进行评判的，所以他的作品演奏起来十分困难。他要求演唱家和器乐家用自己的歌喉和乐器来做到他在钢琴上弹奏的一切，但这是不可能做到的事。每一个装饰，每一个小小的装饰音，以及一般认为是属于演奏方法的东西，他都完全把它们记在谱子上。这不仅使他的作品失去和声的美，而且完全掩盖了全部旋律。所有的声部都要彼此照顾，又具有同等的难度，这就使人认不出谁是主要的声部。总之，巴赫之于音乐，有如冯洛亨施坦因之于诗歌。晦涩使他们二人都从自然走向矫揉造作，从崇高走向晦暗。人们都钦佩两人艰苦劳动和非凡的努力。但这都是白费的，因为他们违反自然。巴赫在18世纪中并非被人完全遗忘，虽然在1752至1800年之间没有完整的大型作品出版，但《平均律钢琴曲集》中的一些前奏曲和赋格还是被印刷了，而且整个集子也以手抄本形式在流传。海顿拥有 B 小调弥撒曲的抄本，莫扎特知道赋格的艺术。并在1789年访问莱比锡时研究过巴赫的经文歌，对巴赫作品的引述经常出现在当时的音乐文献中。重要的期刊《音乐总汇报》第一期 （1798 年）上登了巴赫的画像。对巴赫更充分的发现终于在19世纪开始了。约翰·尼古拉·福尔克在1802年出版的巴赫传记标志着一个重要步骤的开始。作曲家和指挥家卡尔弗雷德里希采尔特复苏了《马太受难曲》，并由菲利克斯门德尔松1829年在柏林指挥演出了它。这些都大大引起了人们对巴赫音乐的兴趣。最后 ，1850 年巴赫协会的成立导致巴赫作品全集的出版，并于1900年完成。当我们考虑到巴赫在其作品中吸收了那个时代的一切题材、风格和形式，并把他们的潜力发展到从前没有预想到的地步，我们就能够理解巴赫在音乐史上占据的中心位置了。在他的音乐中，往往处于矛盾的和声和对位、旋律和辅调，却能达到一种紧张但令人满意的平衡。他的音乐之所以继续保持活力，是因为它具有如下一些特征。他的主题集中而独特，他的音乐创意十分丰富，他能在和声和对位之间保持平衡，他的节奏强而有力，形式清澈明净，规模宏大雄伟，使用描绘性和象征性音形时赋予想象力，强烈的情感总能由一种统治一切的建筑的理想所控制，以及每一个细节在技术上的完美无缺。